0: Salut, je m'appelle Nicolas Brondin-Bernard et je suis le fondateur de Code Garage. Code Garage, qu'est-ce que c'est C'est un ensemble de ressources gratuites et de formations premium pour aider les développeurs et développeuses juniors à devenir experts en se formant continuellement avec des articles de blog, des podcasts, des vidéos YouTube et des formations. Je vous invite à vous rendre sur le site code-garage.fr pour retrouver tous les contenus et ne rien louper. Aujourd'hui, on va parler de... Chiffrement symétrique. Alors il faut savoir que dès l'Antiquité, la communication d'informations stratégiques, ça a été un des piliers pour faire pencher la balance en faveur euh, bah, d'un camp ou de l'autre pendant des guerres, des batailles, que ce soit physique, armée, non-violente, numérique, etc., etc. Sauf que ces communications, dès qu'elles sont interceptées, eh ben, en fait, elles peuvent devenir dangereuses, voire fatales, pour le camp qui s'est fait intercepter ces communications. C'est pour ça que le chiffrement a été utilisé depuis énormément de, de siècles, et notamment le chiffrement asymétrique, dont bah, en gros la première utilisation recensée, euh, on en retrouve des traces en 1500 avant Jésus-Christ, aux alentours de la Mésopotamie. Alors là, on va parler du concept. Le chiffrement asymétrique, même le plus basique, il est basé sur deux outils. Un algorithme de chiffrement-déchiffrement et une clé. Donc le fonctionnement, c'est que les participants euh, d'une communication euh, chiffrée se mettent d'accord sur un algorithme de chiffrement commun. Alors souvent, c'est inhérent au système euh, utilisé, en tout cas en informatique. Hein. Chaque, euh, on va dire que ce soit logiciel, protocole, etc., va avoir son euh, algorithme de chiffrement euh, prédéfini. Et un des participants va générer une clé qu'il va distribuer uniquement aux autres participants de la discussion de manière euh, discrète. Pas forcément sécurisée, mais de manière discrète. Une fois que la clé a été reçue, chaque message sera chiffré en utilisant eh ben, l'algorithme couplé avec cette clé. et euh, le, Les messages seront déchiffrés bah, de la même manière, euh, de façon à ce qu'uniquement les participants ayant accès à la clé puissent lire et envoyer les messages. Alors ça, c'est le concept. Maintenant, on va parler des algorithmes. Parce qu'en réalité, il existe plusieurs familles d'algorithmes de chiffrement symétrique. Et on va en voir euh, bah, les principaux, en fait, et surtout dans leurs formes les plus simples pour bien comprendre. Le premier, on va parler de substitution mono-alphabétique. Le nom fait peur, mais vous allez voir que c'est très facile à comprendre. Donc, cette première famille d'algorithmes, elle consiste très simplement à remplacer chaque lettre d'un texte par une lettre correspondante prise dans un tableau de correspondance. Donc, par exemple, l'un des algorithmes les plus connus, euh, alors même si aujourd'hui il offre aucune sécurité et qu'il n'est plus très utilisé, c'est ce qu'on appelle le code de César. Le code de César, ça consistait tout simplement à prendre un texte, et pour le chiffrer, on allait décaler chaque lettre d'un certain nombre de places dans l'alphabet. Et en gros, bah, ce nombre euh, servira de clé pour chiffrer-déchiffrer. Donc, c'est comme si on prenait la clé 1 par exemple, bah chaque lettre du texte sera déplacée une fois vers la droite dans l'alphabet. Donc A devient B, B devient C, C devient D, etc. etc. Donc, alors souvent, euh, donc cet algorithme-là, on en a une version spécifique qu'on appelait le rot 13, donc rotation parce que c'est comme si c'est pour le déplacement, quoi. Et 13, puisqu'en fait on a 26 lettres dans l'alphabet. Donc si vous faites un rot 13 dans un sens plus 13 ou moins 13 dans l'autre, comme l'alphabet fait 26 lettres, ben en fait, vous vous retrouvez euh, pareil, on va dire, euh, sur la même lettre. Donc ça, c'est vraiment euh, une substitution monoalphabétique. Là, on déplace d'un certain chiffre, mais on pourrait se mettre d'accord sur euh, eh ben, tous les A deviendront des K, tous les B deviendront des C, tous les Z deviendront des, des M, j'en sais rien. Et donc, vous pouvez tout simplement euh, bah, faire une, une substitution comme ça, très très simple. Maintenant, le deuxième algorithme, c'est ce qu'on appelle la substitution polyalphabétique. En fait, le, problème, le principal problème de la famille des monoalphabétiques, c'est que chaque lettre du texte original n'a qu'une seule lettre équivalente dans le texte chiffré. Et en fait, ce qui pose problème, c'est que si on connaît la langue d'origine, en regardant tout simplement la, la distributivité des lettres, bah, le code, il est facilement déchiffrable. Par exemple, en français, on sait que l'une des lettres qui va le plus ressortir, ça va être le « e », on va avoir énormément de « s etc., », etc. En anglais, on va plutôt avoir énormément de « w », de « y ». Donc si vous prenez les lettres qui ressortent le plus, vous allez pouvoir un petit peu faire comme un mot caché euh, quand on était jeune, mais bah, simplement, là, si c'est pour une communication qui est importante, bah, c'est compliqué. Et donc, il existe des substitutions polyalphabétiques. Ça veut dire que l'algorithme ne prendra pas seulement la clé comme référence, mais également la position de la lettre dans la phrase d'origine. C'est par exemple la base du fonctionnement de la machine de chiffrement allemande Enigma utilisée pendant la seconde guerre mondiale et qui a été craqué, on va dire, par Alan Turing et son équipe au Bletchley Park. Alors là, qu'est-ce que ça donne bah, Ça veut dire, par exemple, que la première fois, euh, si euh, la première lettre que vous rencontrez dans un texte est un A, bah, vous allez dire que ça va se transformer en un C. Par contre, si on retrouve un A dans, euh, plus loin dans, euh, dans le texte, et bah, ça ne va pas devenir un C, ça va peut-être devenir un M, ça va peut-être devenir un Z, peu importe. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on avance dans le texte, et bien la lettre de référence changera. Et donc, toute la, cette distributivité-là n'est plus retrouvable, donc on est déjà plus sécurisé. La troisième famille d'algorithmes, c'est ce qu'on appelle la permutation. La permutation, euh, c'est simple, c'est un algorithme qui est en fait très simple à déchiffrer, mais il, a, il apporte le fait de casser la structure du texte en déplaçant les espaces euh, et les lettres euh, en fait, euh, tous les caractères, hein, si vous prenez un texte informatique, ben, un espace c'est un caractère, un point c'est un caractère, etc., etc. Et donc, si vous faites des permutations, eh bien, ça va déstructurer les mots. Si vous dites par exemple, bah, chaque groupe de trois lettres va être euh, interverti avec les trois lettres d'après, eh en fait, si dans ces trois lettres-là, si vous commenciez votre phrase par deux euh, d-e eh bien, vous allez tout simplement casser les mots. Et donc, enfin, casser les, les, voilà, tout simplement le, la forme des phrases. Et donc ça, c'est pareil, ça rend, mine de rien, plus compliqué de re retrouver un texte au final. Et alors là, on a la dernière famille, qui est une famille, une famille qu'on va appeler hybride, qui est en réalité la substitution plus permutation. En fait, comme on a pu voir, chacune des familles que j'ai précédemment expliquées, bah, ça offre une sécurité. Euh, bah, différentes. C'est des, 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 des méthodes qui ne sont pas forcément ultra, ultra euh, compliquées, mais par contre, si on les additionne, qu'on les met les unes avec les autres, et ben en fait, on a une sécurité de l'information chiffrée qui est plus grande. Et C'est pour ça qu'en en pratique, en informatique, on va utiliser à chaque fois un algorithme hybride qui fait de la substitution, alors de la substitution polyalphabétique, hein, et plus de la permutation. Et donc, si on crée une clé privée à partir, euh, et qu'on prend un algorithme de substitution polyalphabétique plus permutation et une clé privée complexe, eh ben ça va nous donner une solution de chiffrement et déchiffrement qui est solide. Alors, qu'est-ce que ça donne en pratique En pratique, par exemple, on utilise ça dans l'algorithme euh, oui, AES. En fait, il y en a des dizaines d'algorithmes de chiffrement symétrique, mais s'il y en a un qu'on doit connaître et sur... enfin, qu'on doit se rappeler, euh, ce serait euh, l'algorithme AES. Ça signifie Advanced Encryption Standard. Et donc, c'est un algorithme qui existe sous plusieurs versions pour plusieurs usages. Il est, par exemple, utilisé pour le chiffrement des données transmises euh, en Wi-Fi il est utilisé pour le protocole HTTPS, etc. etc. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de l'implémentation d'AES, parce que c'est quand même très complexe, mais voilà en gros ce qu'il faut retenir. C'est que, contrairement aux algorithmes basiques que j'ai présentés bah, juste avant, cet algorithme-là, il chiffre pas de simples phrases, mais il chiffre directement de la donnée sous forme de matrice de euh, bits, et que bah, les clés associées, elles sont en général constituées de 128, 192 ou 256 bits, donc ce qui rend cet algorithme-là suffisamment solide pour bah, que ça soit compliqué de déchiffrer ça. Alors, si jamais euh, le, ce sujet en particulier, est, il vous intéresse et que vous voulez aller plus loin dans la compréhension d'AES, je vous mets dans les notes de l'épisode un, un article qui explique super bien euh, le fonctionnement. Donc en utilisant un, euh, un algorithme suffisamment solide et une clé suffisamment complexe, et ben des euh, algorithmes comme AES, ils sont très rapides à exécuter, ce qui permet d'avoir une grande so une grande solidité en étant efficace sur le chiffrement et le déchiffrement. Alors, pour donner une petite estimation, euh, AES 256, dans la version 256 bits d'AES, ça prendrait environ, je peux même pas vous dire le le chiffre exactement, je vais, je vais essayer de vous le dire, donc 27, 10 puissance, allez, je vais vous donner à la louche, mais on va dire 10 puissance 30 années, euh, à peu près, j'ai les chiffres écrits sur mon écran, mais je peux même pas euh, vous les dire, donc euh, ça prendrait des milliards de milliards de milliards de milliards de milliards d'années. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que les algorithmes de chiffrement symétrique, y possèdent une grande faille. Cette faille, c'est le partage de la clé, privé. Parce que si jamais, quand vous partagez cette clé privée, elle est interceptée, et ben en fait, toutes les communications pourront être interceptées. C'est pour ça que certains systèmes, le SSL notamment, qu'on utilise dans HTTPS, utilisent en fait à la fois un, chiffre, un chiffrement pardon, asymétrique pour transférer la clé, et ils chiffrent les données finales de manière symétrique, tout simplement parce que c'est plus rapide. Donc voilà, si on devait revenir, retenir quelques informations... C'est que le chiffrement symétrique, il fonctionne de la manière suivante. On génère une clé privée, on partage la clé, on chiffre et on déchiffre avec la même clé. Donc ce système, il est plus rapide, mais il possède une faille qui est le transfert de la clé privée à l'origine. Et aussi que du coup, ce chiffrement, il est parfois utilisé dans euh, d'autres technologies et conjointement avec du chiffrement asymétrique dont on parlera dans un prochain épisode, comme c'est le cas pour le SSL où les paquets sont chiffrés avec l'algorithme AES. J'espère que vous aurez appris des choses dans cet épisode. Moi, je vous dis à la semaine pour prochaine pour un prochain épisode de Code Garage. Salut